0: Здравствуйте. Вы слушаете программу с нами Бог». у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы поговорим об антипасхе, и неверии апостолов, а мы, которая церковь вспоминает в первое воскресенье после пасхи. Ну вообще поговорим о вере и неверии в целом. Итак, неделя после пасхальной ночи называется Светлая и завершается она воскресением, которое следующее после Пасхи, оно стоит как бы напротив Пасхи, поэтому называется антипасхой, анти-значит не против, а напротив. Это дословно. В это воскресенье церковь вспоминает неверие апостола Фомы, потому что по Евангелию, когда воскресший спаситель являлся ученикам, то сначала апостолы были без Фомы, а впоследствии рассказав Фоме, о чудесном явлении Христа он не поверил, сказав, что пока сам не увидит, не поверит. И вот после восьми дней Христос снова является учеником. Они сидели запертыми дверями, опасаясь гонения от иудеев, и Господь проходит чудесным образом через стену и обращается к Фоме, который на этот раз был вместе с учениками. Читай из Евангелия. «Пришел Иисус, когда двери были заперты» стал посреди них и сказал «Мир вам». Потом говорит Фоме «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженный, не видевший и уверовавший». «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его», пишет евангелист Иоанн в 20 главе своего Евангелия. Что мы видим из этого Евангелия касательно характера Фомы? Он действительно честен, он не лукав, не двоедушен, он говорит как есть. Если были сомнения, он говорит о них, а когда увидел, вера его так окрепла, что он исповедовал Христа Богом и готов был впоследствии отдать свою жизнь за Христа. Отсутствие лукавства, целостность личности, прямо души. Вот эти качества, они очень важны для духовной жизни, как мы видим из Евангелия, Господь выбирает учеников именно с такими качествами. Вспомним, что он говорил у Нафанаиле: «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». Он обличал не грешников и матарей, а лукавство фарисеев. Лукавство оно раздваивает душу. Человек живет обманом, а вера она не терпит обмана. Духовная жизнь требует честности, прежде всего самим собой. Честности в той истине, которая тебе открыта, и если получается унисон с этой истиной, которая открывается человеку, то вера становится крепкой, как сталь, и горячей как огонь. Вообще вера и неверие – это как бы две дороги. Первая – вера, это путь жизни с Богом, потому что жизнь с Богом возможна только через веру, как некое знание высшего духовного порядка. Это особый созерцательный дар цельной души. И второй путь – расщепление личности – лицемерие, следствие двойственности, и вследствие чего наступает неспособность сферы духовного порядка. В итоге наступает отрицание веры, ожесточенность души. И в этом духовном ослеплении душа, она черствее, человек мельчает, и святое место, которое, как известно, не бывает пусто, оно заполняется устремлениями такого душевно, телесно-душевного порядка. Итак, честность Фомы и борьба с сомнениями. Сомнения, они есть в жизни каждого человека, но, может быть, нам Господь не является так явно, как Фоме, но все равно Он дает почувствовать нам свое присутствие. Бывает, что Он нас испытывает, Он отступает как бы от нас, и наша вера переживает некий кризис сомнений, но все равно Спаситель нас не оставляет, Он нас воспитывает, и когда нужно, Он укрепляет нашу веру. Это может быть неявно, это могут быть наши сокровенные переживания, которые никто не видит. Но самое главное, не погрузиться в безверие, не погрузиться в ропот на Бога и за всем этим не услышать этот призыв. Так вот, Евангелие учит нас, что мы можем сомневаться, но когда Господь постучится в твое сердце, ты должен ответить на это словами того же Фомы «Господь мой и Бог мой». В народе словосочетание Фома оно стало нарицательным, и, конечно, это неправильно, потому что Фома не веровал всего восемь дней, но зато потом, как говорит Иоанн Златоуст, он сделался по благодати Божией мужественнее и ревностнее, и не всех их, так что обошел со своей проповедью почти всю землю, не убоявшись возвещать Слово Божие народам диким. По церковному преданию, святой апостол Фома основал христианские церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. В Индии он принял мученическую смерть за Христа. Если все бы были такие неверующие, как Фома, то как бы изменился наш мир? Апостол Павел формулирует понимание веры таким образом, что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера – это такое иррациональное знание. Слова Христа, не видевшие и уверовавшие, они говорят нам о том, что больше благодати на том, в ком больше веры, кто раскрывает в себе этот дар. Николай Сербский пишет, что вера – самый быстрый путь познания. «Где есть вера, есть совет, а где нет веры, совет не поможет». То есть, если мы возьмем любой предмет познания, в основании должна всегда лежать вера. Вера родителям, учителям, учебникам, по которым мы учимся. И именно благодаря вере и авторитете учителя или довольно или иного учебника мы обретаем познание земных гармоний и законов этого мира. Точно так же дело обстоит и с законами духовного мира и верой в Бога и доверием Ему. Самым важным для Христа было то, чтобы ученики поверили в Его воскресение, воскресенье мертвых и вечную жизнь со Христом, чтобы они утвердились в том учении, которое принес Спаситель. И как написано в Евангелии от Иоанна, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. И вот Господь Он упрекал в неверии не только учеников после своего воскресения, например, Фомо, о котором мы говорим сегодня, но Он упрекал в неверии. И во время своего общественного служения, например, слова из Евангелия: если же траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми пачи вас маловеры о том, что сила веры творит чудеса. Вспомним: э, «имейте веру и можете горы переставлять, что называется. Веру других Господь ставил в пример, что не нашел я такой веры римского сотника или дочери Яира. Далее хождение по водам, там Господь некоторым образом упрекает Петра, что почему-то усомнился, маловерный, или кровоточевой женщине, которая исцелилась, Он говорит, Вера Твоя спасла тебя. По вере других Господь совершает исцеление, расслабленно, например. Или перед исцелением Он всегда спрашивает, Веруете ли, что я могу это сделать? там, где не было веры, сказано, не совершил там многих чудес, по неверию их. Вера – это такой дар в душе человека, которым воспринимается исцеляющая божественная любовь. Мы можем впустить ее в душу, но что для этого нужно? Нужно, опять же, по Евангелию, отвергнуться себя и взять крест и следовать за Христом. Больше всего о вере у евангелиста Иоанна «Беседа Господа». С иудеями в храме или в Капернаунской синагоге, например, третья глава от Иоанна, верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на Нем. Или из 6 главы от Иоанна Иисус сказал им в ответ вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Воля, пославшего меня, есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу Его в последний день. 17 от Иоанна. Да будут все едино, как Ты, Отчи во мне, и Я в Тебе, и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня. В основании веры лежит опыт личных переживаний, но не надо ставить точки опоры только на эти переживания, ждать этих переживаний, как с моря погоды, надо искать Бога, надо творить Его правду, смягчать свое сердце, готовить Его к принятию этих самых переживаний. А уже Господь усмотрит. Нужно высекать искру, высекать искру своих трудов, идти навстречу к Богу, бежать Ему, встречу, И тогда Бог будет бежать навстречу человеку, как в притче о блудном сыне. Помните, сын идет навстречу отцу, и отец бежит ему навстречу. А если бы блудный сын сидел только и мечтал, что вот когда-нибудь все изменится, все наладится. Но он встал, пошел и, имея покаяние, был снова восстановлен в достоинстве сыновнем. Вера требует заботы о себе, она требует усилий души и тела, подобно костру, в который нужно подкладывать дрова. Вера также она нуждается в пище. Вера, она подобна маленькому ребенку, который растет, укрепляется, приходит в возраст. Вера может гореть, побуждать к действию, она может и незаметно уйти. Вспомним апостолов, ведь их вера, она претерпевала изменения, и на нее влияли очень многие факторы. Сразу ли они видели в Иисусе воплотившегося Бога? И даже исповедувший Христа Богом после Фавора при Кесарии Филиппова Петр, он не смог пронести свою веру сквозь крестные страдания Христа, и только после отречения, после того, как Спаситель вновь восстанавливает его в апостольском достоинстве, веру его становится как камень. Оправдывая данное ему имя, он же может отдать свою жизнь за Христа, Вера стала настолько сильной, и уверенность в невидимом, как формулирует понятие веры апостол Павел, настолько явной, что преодолевается самый сильный страх из всех страхов человечества, страх смерти. И значит, человек обретает в себе дыхание вечности, вечную божественную любовь Христа, о которой, по слову апостола Павла, нас не отлучит ни теснота, ни гонение, ни голод, ни нагота, или... Опасность или меч, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая-то варь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Что дает нам неверие, допустим? Подумаем об этом. Какие качества души раскрывать неверие? Ну, прежде всего животные, потому что теряя Бога, человек превращается в животное. Он становится безумным, отрицая Творца об этом, говорил еще Давид. Сказал безумный, в сердце своем нет Бога. Но если нет Бога в его сердце, это не означает, что его нет вообще. Он является тому, кому захочет и кого изберет. И Спаситель говорил еще задолго до страдания, «Кто любит меня и возлюблен будет отцем моим, я возлюблю его и явлюсь ему сам». И он являлся не всем, кому попало, и не всем подряд являлся только избранным ученикам. Воскресший Господь являлся ученикам на протяжении 40 дней после воскресения. Он дарит ученикам плоды своей победы, укрепляет их веру, открывает тайны Царствия Божия, понимание Церкви раскрывает, как общество людей, которые соединены между собой любовью и верой. Он открывает, что им дана Вечная жизнь в божественной любви, и эта жизнь уже вселилась в них, она действует в них. Господь открывает Себя и после Своего воскресенья, иначе не было бы ни церкви, ни верующих людей. Он является и сейчас, и будет зажигать сердца верой до скончания века. И в итоге явится опять в день Своего второго пришествия. И от сердца каждого из нас зависит, услышим ли мы этот призыв к вечности. Найдем ли мы в себе силы ответить на этот призыв, загоревшийся в нас верой или уснем в безблагодатной тишине своих собственных грез? Итак, будем иметь крепкую веру во Христа Воскресшего, и этой верой мы воспримем дар жертвенной любви Спасителя, ей мы согреемся, успокоим свое уставшее мечущееся сердце, ей мы возрадуемся, обретем полноту вечной жизни, и этой верой с нами произойдет то преображение, которое произошло с апостолами, когда они из боязливых смущенных людей превратились в смелых проповедников Христа. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.